0: Mucha gente piensa que por ser... Eh, que uno es mamá y de repente quiere dejar todo lo de alrededor porque solo estás enamorado de tu hijo y ya nada más cuenta. Pues no es cierto. Yo amo a mis hijos, pero amo mi individualidad, claro. amo mi carrera, amo mi, mi misión. Que hoy en día, alguien en Argentina pues tiene, hay controles de capital, sí. ¿no? Eh, su moneda se deprecia todos los, todos los días. Entonces, de repente llegas y les propones a alguien que ahora puede tener su dinero en la moneda que ellos quieran, que ellos pueden accederles a su casa, que no tienen que hacer una fila, que no tienen que, que esperar para tener que sacar los 300 dólares al mes de, de su cuenta de banco, sino que pueden dolarizarse a través de stablecoins o dólares digitales.
1: Es que justo iba eso. ¿Tú crees en el control del dinero? O sea, ¿es bueno o malo el control del dinero? Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos a otro criptoepisodio de Dimes y Billetes. Señoras y señores, tenemos invitadaza de lujo, Bárbara González Briseño. Ella es, escuchen nada más, CFO de operaciones globales en Bitso y hasta recientemente CEO de Bitso México. Bitso, el, el, el exchange de criptomonedas de Latinoamérica. Así es. Qué gusto tenerte aquí, Aurora. No,
0: al revés. Muchas gracias por la invitación. Me siento súper honrada de poder no, estar aquí. No, hombre. Eh, soy fan. Entonces me, <risa> me, me, me encanta poder, poder hoy venir a contar mi historia y platicar sin duda, una conversión caliente que vamos a tener.
1: Desde luego que sí. Empezando por el, context, por el, por el contexto de los criptoactivos en este año. Año complicado, ¿verdad? Con, tu, güey, con todos los invitados con los que he estado hablando ahorita. Eh, resaltamos como el, el 2022. Oye, yo, yo siempre lo veo así como que íbamos saliendo del hoyo, ¿no? de todo el relajo de la, de la pandemia y como que te asomas y te asomas a un relajo mundial. Guerras, este. <risa> Problemas en cadenas de suministro, recesiones y altas tasas, inflación. inflaciones. Ya, por favor, cuál es tu cuál es tu eh, visión ahorita sobre este contexto que está pasando? Y obviamente el impacto que ha tenido en los en, en las criptos.
0: Claro, mira, es un gancho al hígado, obviamente. No te voy a decir que es fácil y no te voy a decir que, que ha sido el año más fácil, pero la realidad es que es parte de nuestra industria. Si cualquier persona que, que te dijera que esto es una sorpresa o que la realidad es que no tienes estómago para, para soportar esto, pues tal vez no corresponde estar trabajando en esta industria. Cualquier asset class tiene ciclicidad y cualquier asset class tiene correcciones. Nosotros escogimos, escogí una línea de trabajo en una industria que es muy naciente, que apenas está creciendo, mm. que eh, tiene mucha volatilidad por ser activos de riesgo y por haber todavía muchísimo eh, desentendimiento de los fundamentales de la, de, de, de la tecnología propia. Y entonces hay mucho... Eh, estos ciclos son parte de nuestra naturaleza. No es la primera vez que me toca un ciclo ni uh -huh. será la última. Y más bien es una, eh, una oportunidad de venir y poner en práctica todos los aprendizajes del 2017, 2018, uh -huh. que nos pegó y nos pegó muy fuerte. Fue uh -huh. mucho peor que esta. Si yo te contara las teas de terror de cuando yo empecé en Bitso. Uh -huh. eh, y ¿Empezaste
1: la... en el 2017?
0: Do 2018. O sea, eh, la primera vez que dije yo me voy a venir era como enero 2 de 2018. ¿Por qué? Mira, yo venía del sector tradicional, yo venía banquera de banca,
1: de, de, sí, ¿sí? Banquera de
0: inversión, aburridísimo. El, el lado
1: bueno, tan, tan aburrido, pero, pero en comparación.
0: La... <risa> bueno, sí, o sea, sí, 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 Yo sí. en ese momento lo amaba, pero en comparación, <risa> la realidad es que no tiene nada que ver. Y yo nunca pensé, nunca se me pasó por la cabeza trabajar en una startup, trabajar en cripto. No para mí. Yo siempre vi un camino muy tradicional, muy formal. Me imaginé eh, trabajando largas horas hasta las 2 de la mañana porque era lo que tocaba siete días a la semana. Pero nunca pensé que realmente podía apasionarme de lo que hacía. ¿no? Ni siquiera sabía que eso era posible. Mm. Y cuando un día un amigo me presenta a Daniel y nos manda un correo y dice Ustedes dos se tienen que conocer. Ajá. Daniel en ese momento estaba buscando una CFO y yo estaba buscando un trabajo. ¿no? Mm. Y cuando voy a la entrevista, yo llego. ¿Te
1: cansó Banca Inversión?
0: Fui de las pocas personas que disfrutaban mucho como que la adrenalina.
1: Ok. O sea, creo que me gustó
0: más que a mucha gente. O sea, mucha gente okay. dice, hago dos años palomita sí, claro. y palomita y a mí sí me gustaba. Y sí estaba considerando regresar. Yo estaba en mi maestría en ese momento.
1: Ajá. ¿En dónde hiciste la maestría? En Harvard. En
0: Harvard. Y entonces estaba evaluando la posibilidad de regresar a banca de inversión, cosa que nadie hace, uh -huh. ¿no? Y... Pero a mí sí me gustaba, porque me gustaban mucho los retos, ¿verdad? me gustaba mucho esta, este elemento que tiene que cada tres meses tienes que cambiar de completamente chip mental porque ¿verdad? llega un nuevo proyecto en una industria nueva y tienes que reinventarte. ¿verdad? Y yo no quería un trabajo aburrido, yo quería algo que me sacara de mi zona de confort. ¿verdad? 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 Y cuando conozco a Daniel... Resulta, ¿Lo conoces ahí en Harvard? No, lo conozco acá lo por un acá? amigo que, que, que de hecho él fue con él a Harvard, que nos presentó. Yo soy tres generaciones eh, más chica que él. ¿Ya? Entonces, no coincidí eh, allá, nos presenta y yo voy básicamente por hacerle el favor a mi amigo o en ese así pensaba yo, ¿no? Y llego y me siento y me encuentro a una de las personas más interesantes que he conocido en toda mi Daniel vida. Daniel Sí, Daniel. O sea, es un personaje increíble. Es una de las personas más inteligentes que, que, que he conocido. Pero sobre todo, era una persona que tenía una misión demasiado poderosa, ¿no? Y yo en ese momento decidí que yo quería suscribirme a esa misión y yo quería ser parte de esa misión. Yeah. Eh, entonces pasa Llego a una entrevista Que yo pensé Que iba media hora Y termino saliendo Cuatro horas después Llamándole a mi familia Diciendo Me voy a venir A trabajar A un exchange De cripto ¿Qué? No, pues sí eh, Es una startup cuando la ¿Ya startup estaba el invierno
1: Cripto en el momento O no?
0: Era fue Esto fue Dos semanas antes Del all time high
1: del all time high
0: eh, Y luego dos semanas después El quitarrizas, fue... vámonos Eso, Literal Y entonces yo firmo mi oferta Así creo que el día del all time high Y de repente las dos semanas todo colapsa Todo así, caos
1: Tu compensación que estaba ligada a cripto ahora vale la mitad
0: Bueno imagínate Y yo soy una mujer de mi palabra Entonces yo dije pues yo me voy Llueve, truene o relampague
1: Entraste como CFO México
0: Glo solamente solo operábamos México, claro, okay. ¿no? Eh, y hoy día, el otro día alguien me decía, ay, sí, global. Él me dice, ¿no operas en todo el mundo? Y le digo, no, obviamente no, es bueno, fue sí regional porque solo operamos en la TAM Pero de todo el grupo, ¿no? Sí, entré cuando eran como 20 personas en, en el equipo, eran menos de 100 mil usuarios ¿20 solo. 20
1: personas en el equipo, ¿no? Hoy somos hombre.
0: 700.
1: Sí, no eh,
0: ¿Y ¿En cuántos mercados? En, operamos en México, Brasil, Argentina, Colombia. Eh, y damos parte de la liquidez del de Salvador ya yeah. entonces operamos, son cinco eh, jurisdicciones pero tenemos gente en 40 países mm. somos una compañía 100% remota mm. que eso nos fue una de los aprendizajes muy rápidos que tomamos del COVID y empezamos a reclutar gente en todas partes del mundo porque queríamos al mejor talento. Ya, yeah, qué chingón. Y hoy en día tenemos, los equipos son completamente de, eh, mezclados de las diferentes jurisdicciones. Yo tengo en mi equipo alguien de Taiwán, alguien mm. de Israel, mm. alguien de Brasil, de México, de Estados Unidos. Como que no, no es que sea ah, México atiende a México, mm. sino que el,
1: el mejor talento. El mejor ¿Cuántos talento. mexicanos tienen?
0: Tenemos un poquito arriba de 300.
1: 300 mexicanos. Oye, hay algo que no nos estás platicando que se me hizo muy bien interesante. Eres mamá.
0: Soy mamá, orgullosa ¿Qué? mamá de dos niños.
1: De dos niños. ¿Cómo le haces para ser CFO global, CEO México y además tener tiempo para ser mamá?
0: Híjole, mía, yo crecí en una familia donde todas mis tías siempre fueron profesionistas, entonces okay. siempre el ejemplo fue, tú tienes que ser profesionista. No, fue algo que nunca me cuestioné. Y, pero también yo siempre quise ser mamá como cualquier ser humano que quiere, como que... No es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Crecemos, claro. eh, nos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Entonces yo siempre porque Pero obviamente, para una mujer en un país como México, en una región como la TAM, es bien difícil porque siempre te dicen no se puede. Te dicen o escoges un camino o escoges en otra ¿Sí? Vivimos en una sociedad extremadamente machista, ¿Sí? ¿no? Con unas eh, normas socioculturales que nos enseñaron que, que, pues, si la mujer quiere ser profesionista, tiene que sacrificar. O qué mala mujer claro. la que no, no quiere sacrificar. Eh, justo hace poco salió un estudio de McKinsey que, que decía que hoy en día más del el 54% de los mexicanos cree que las mujeres que trabajan dañan a los hijos. El, ¿La mitad? de los... La mitad. Qué fuerte. Entonces vivimos todavía en ese México. Sí, claro. ¿no? Pero para mí nunca ha sido una pregunta. Pero
1: en tu familia no lo viste?
0: En mi familia no lo vi. Y, y afortunadamente estoy en una relación en la que siempre el acuerdo de pareja siempre era que a ser un equipo. Él y yo somos un equipo. Siempre decimos que Funciona somos un equipo. Funciona bien. Y, y, y no era como... Tu, uno trae el pan a la mesa y el otro cuida a los hijos. No, sino que es, los dos decimos tener hijos. Los hijos son de los dos, ¿no? Entonces tengo dos hijos, eh, uno de dos años y uno de nueve meses. O sea, parte retador de la cosa. Sí, va. Y, y para mí, de verdad, realmente...
1: No, o sea, dos años... Ah, no, 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 bueno, no, no, no. O sea, sí, un poco después de haber firmado y de todo el rollo. Sí, no. O sea, ¿fue, pan, fue cobijo Son no? cobijos. Los
0: ¿son dos cobijos? son cobijos. Sí, Órale. los dos son cobijos. este Y... Y la realidad es que creo que soy mucho mejor profesionista por lo completa que me siento en mi casa, porque siento que no he tenido que aplazar mis planes personales, porque siento que he podido eh, tener una relación estrecha con mis hijos y también siento que soy mamá porque todos los días hago lo que me gusta. Sí. Mucha gente piensa que por ser eh, que uno es mamá y de repente quiere dejar todo lo de alrededor porque solo estás enamorado de tu hijo y ya nada más cuenta. pues No es cierto. Yo amo a mis hijos, pero amo mi individualidad, claro. amo mi carrera, amo mi, mi misión y la realidad es que me complementan muy bien. Entonces estoy afortunadamente en un lugar donde me permite hacer las pero dos bien. cosas con muy poquito sueño, <risa> eh, pero... Pero sí. No, y qué
1: importante eh, tener una pareja también que apoya todo eso y que juntos van creciendo, que es fundamental también para llegar a ciertos niveles de, de posiciones como en la que estás, en donde es de alto rendimiento, ¿verdad? Ni se diga. Totalmente. Oye, te iba a preguntar: a ver, Vogel eh, te, te vende la idea, uh -huh. tú la compras. ¿Qué, ¿Cuál es tu misión hoy por hoy? Bitso es una empresa de ideología, verdad? Es una empresa que Bien. quiere revolucionar. Me quedó claro cuando estuve en las oficinas paréntesis, gente, estuve en las oficinas de Bitso. Este y, y es para empezar, son unas oficinas impactantes. Me, me puse un poco triste que me dices que ya no las usan tanto porque sí. son remotos, pero eh, tienen un mural, o sea, quiero tratar de explicárselo a la gente porque creo que es una experiencia increíble ver ese mural, un mural gigante, gigante. en donde que son como monstruos que están peleando, los dinosaurios, no sé si monstruos y dinosaurios, mitología tan mexicana, sí. ¿no? Este, en sí. donde son, pues, la, los grandes bancos, no, los, los grandes, este eh, empresas gigantes, robustas, grandotas, burocráticas, burocráticas dinosaurias ¿no? y están peleando, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Son como tres guerreros, como dices, como sí, con, guerreros. que hacen como mucha afana como nuestra, nuestra historia eh, mexicana, que están enfrentando estos dinosaurios que representan estas grandes instituciones que en realidad pues, han abusado un poco del pueblo. No, o sea, si, si, si lo pensamos... ¿En qué, en, qué se te
1: hace? ¿Qué es lo que más han abusado?
0: Mira, si lo pensamos, llevamos... Décadas siendo víctimas de como del sistema bancario que, que tenemos a la mano. Porque no teníamos alternativa. Uh -huh. si, si en realidad pensamos cuando que en 2018, en marzo de 2018, se promulgó la ley FinTech, pues en realidad antes de 2018 no teníamos el sector FinTech. No, no había espacio para innovación, no había espacio para disrupción, no había espacio ni siquiera para que cualquier agente quisiera venir y ofrecer un servicio, un producto distinto al que habría algo banca. de lo tradicional ¿Cambiar? no se podía. No se podía, ¿no? Porque... Nadie podía hacer captación que no fuera banco o tenías que pasar por un proceso extremadamente ardosos donde en realidad
1: regulatorio, una locura.
0: A ver, que no quiere decir que no tengamos que hoy pasar, pero por lo menos hoy en día hay una apertura de, de, de tanto del, del sector privado como del sector público de realmente invitar a agentes como nosotros a sentarse a la mesa y a mejorar mucho la vida de los mexicanos. Veníamos eh, de estos siglos de, de tenernos que ser complacientes con lo que había, no? Uh -huh. Si los bancos ofrecían ciertos productos para cierto nicho de la población, el resto de la población, pues tal vez no tenía alternativas, no? O tal vez no podías eh, acceder. Si no tenías una sucursal cerca o a una hora de tu, de, de, del pueblo donde vivías o no había digitalización. Uh -huh. Entonces creo que una parte de la misión de BITSU empieza eh, cuando nos damos cuenta que queremos ser parte de este movimiento que viene a generar cambio en el país, uh -huh. no a realmente dar accesibilidad a, a regresarle la libertad y el control de dinero a las personas, pero que hay una tecnología naciente que resulta que da, nos va a ayudar a acelerar esto. Acelerar de ese de proceso.
1: ¿Se abusa más en México que en otros países o no?
0: Híjole, en Latinoamérica hay, hay países muy, muy fuertes. Hay países donde el, el poder y el control que tienen eh, las instituciones bancarias es enorme y mucho también is, este, inspirado y, y facilitado por los gobiernos. ¿no? De, eh, operamos hoy en día en países donde... Por ejemplo, en Argentina, donde realmente el valor agregado de lo que estamos creando viene completamente a solucionar mucho las fricciones que tienen los usuarios. Porque hoy en día alguien en Argentina pues tiene, hay controles de capital, sí. no eh, su moneda se deprecia todos los, todos los días, este, hay muchísima eh, devaluación de la moneda. no Entonces de repente llegas y les propones a alguien que ahora puede tener su dinero en... La moneda que ellos quieran, que ellos uh -huh. pueden hacerles desde su casa, que no tienen que hacer una fila, que no tienen que, que esperar para tener que sacar los 300 dólares al mes de, de su cuenta de banco, sino que pueden dolarizarse a través de stablecoins o dólares digitales. Uh -huh. eh, ahora pueden generar intereses en esos dólares no y no tener que... Híjole, el banco se los va a quedar sí, claro. y ya no me los van a regresar porque ha pasado en, el, en años anteriores que el banco ya eh, no tiene cómo... Eh, hacer frente a las obligaciones y de repente también ahora pueden ir y pagar en todos los comercios. Entonces empiezas a integrar todos los pasos de la cadena de valor. para Las el diferentes usuario.
1: fricciones que existían en la industria, especialmente en países tan pues, golpeados. No en este caso Uf. estamos poniendo el ejemplo argentino.
0: Sí, un país golpeadísimo y la verdad que, que bien me caen los argentinos que <risa> le ponen buena cara a todo porque sí llevan un décadas de, de mucho golpe.
1: Sí, justo. Oye, es, eh, y ahorita platicas, ¿es esta tecnología la que entonces facilita esta, este, esta aceleración hacia una inclusión financiera que apoya a los demás? ¿Es la solución este, este tipo de inclusión financiera? ¿Es lo que México necesita?
0: Mira, yo lo que creo es que realmente estamos tendiendo a la descentralización, ¿no? Y creo que nadie lo. ¿Qué es la
1: descentralización?
0: Creo que hay dos Hay la parte romántica y como que muy anárquica de decir toda la gente que tiene la ideología de que no quieren que nadie más controle su dinero por un tema de que nace en el 2008
1: y no como puede ser que salvaron a los banqueros y nosotros que.
0: Claro, toda es la revolución en contra de lo que pasó en el 2008, no? Entonces empieza con Satoshi Nakamoto, pero ahora realmente continúa. Hay mucha. Hay mucha ideología alrededor de por qué alguien más tiene que decidir cómo uso mi dinero, por qué yo no puedo ser el que custodia, por qué deben de alguien ver lo que yo hago. no. Y hay una parte muy ideológica. Pero luego hay una parte muy real de en el momento en que empiezas a quitar las fronteras no, y en el momento en que le, le empiezas a quitar control a, eh, a estos entes centrales que controlan la economía de las personas. Y un ejemplo son los pagos eh, a través de fronteras. Las naciones tienen... Las famosas
1: remesas. Las
0: famosas remesas o también los pagos por internacionales. comercio internacionales. internacionales. ¿no? Tienes eh, los bancos centrales que controlan en las diferentes naciones su la, el flujo de dinero uh -huh. y la gente que quiere acceder a los sistemas financieros en otras naciones, pues tiene que apoyarse de intermediarios que les ayuden a poder mover el dinero. Y en muchas veces hay muchas fricciones. La banca corresponsal es la única razón por la, que la gente puede realmente mandar dinero, pero hay fricciones de costo, hay fricciones de tiempo, hay fricciones de ineficiencia. O sea, si tú quieres mandar hoy en día 100 dólares a Estados Unidos, pues no lo vas a hacer muy probablemente de tu banca digital porque no tienes la facultad. Claro. Entonces vas a tener que ir a hacer una fila, llenar una forma a mano con no. pluma y papel que es sí. irreal. Eh,
1: y un costo alto.
0: 35 dólares, uh -huh. por ejemplo, para mandar un 100 dólares a Estados sí. Unidos. Y ahí y probablemente el receptor va a pagar otros 35 dólares. Uh -huh. Entonces, costosísimo. Se va a tardar cinco días. Si la mandaste el lunes, uh -huh. con suerte. Si la mandaste el miércoles, hasta el siguiente miércoles va a llegar. Uh -huh. Y la realidad es que somos... Ese es un ejemplo donde somos víctimas de esta centralización porque no están interconectados este, los temas financieros de las diferentes naciones. Uh -huh. Y en el momento en que empiezas a romper esas, esas como que barreras uh -huh. y cripto lo que intenta hacer es este sistema global. Entonces resulta que la misma persona que quería mandar esos 100 dólares ahora tiene la libertad la libertad de mandar el dinero a donde se le antoje del mundo de forma inmediata, con un costo probablemente, costo o nulo o mínimo, ¿no? Y ya sin tener que hacer todas estas fricciones y lo va a hacer desde la comodidad de su casa.
1: Eso... Digo, claramente trae ciertos beneficios, pero no trae algunas cosas, eh, no sé, tema de flujo de capitales internacional que pueda traer algunas repercusiones negativas en la economía.
0: Mira, probablemente eh, sí vaya a haber, sí puede haber repercusiones en el momento en que todo este dinero empieza a ser realmente global, empieza realmente uh -huh. eh, descentralizado, donde ya pierden un poco de control uh -huh. no sobre...
1: Es que justo iba a eso. ¿Tú crees en el control del dinero? O sea, ¿es bueno o malo el control del dinero?
0: Depende. <risa> <Mira>. <risa> o sea, yo no, soy, yo no soy tan radical de la ideología de, uh -huh. de, de que nadie debe controlarlo y tenemos que uh -huh. completamente tener eh, 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 propiedad de, de la custodia, del, de, del flujo, de, de la supervisión, todo. Yo sí creo que hay cierta parte del, del control que es buena. Por ejemplo, la prevención de la de dinero uh -huh, uh -huh. O, el, o la protección al usuario de fraude. Uh -huh. No el, el, el hecho de ser regulados, que uh -huh. no, en bicho somos una plataforma de regulada punta a punta, nos da el privilegio de poder contar con una supervisión tercera que hace que realmente. Nos aseguremos que todo el tiempo estamos salvaguardando los fondos de los usuarios. Correcto. ¿Qué hace que estemos siguiendo los procesos y controles correctos para prevenir que alguien venga y se haga, tome posesión de los, fondos, de los fondos. O que cualquier o que abran cuentas con, con nosotros usuarios y que empiecen a defraudar a la población. Correcto. ¿no? Porque lo un, lo último que queremos es habilitar esos casos de uso. Lo que queremos es habilitarlos para la gente que quiere hacer. Eh, tomar el control de su dinero, pero no queremos realmente facultar a redes de narcotráfico claro, o... Claro. o, o, o. O a gente que está defraudando a otra, ¿no? Hay mucho... Muy, hoy te está muy de moda como que la gente que roba tu identidad y abre cuentas de banco y te saca tarjetas. Entonces, el hecho de tener algo de control y algo de supervisión, la verdad sí es muy bueno porque te ayuda a darle certeza a los usuarios. Certeza,
1: confianza. confianza. Al final de cuentas es que el dinero, pues es eso, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y realmente también lo que te ayuda es a poder crear el puente para... Para la gente que, que tiene menos sofisticación financiera, ¿no? para poder acceder más rápido a estos ecosistemas. Si hoy okay. en día le decimos a, a, a la población en general que vengan y abran sus eh, self-custodial wallets y de repente ellos eh, tomen 100% control de sus fondos, pues la, lo más probable es que les cueste muchísimo trabajo como que hacer ese paso. Y hasta ahuyentas a mucha gente. Uh -huh. En cambio, si tú puedes jugar un rol de intermediario y crear estos puentes para facilitarles la entrada y sí darles entrada, pero hacerlo de una manera en la que sea más amable para la vista, mucho más sencilla, más intuitiva, creo que puede apoyar mucho para realmente onbordear a más gente. Entonces, no soy tan radical y tampoco y para nada soy eh, eh, en contra de, de política monetaria fiscal ni nada, pero sí creo que a veces... Eh, los flujos de poder han influido para mal en, en decisiones que afectan a la población, ¿no? Y, y,
1: y bueno. En, eh, otro ejemplo, digo, muy, muy reciente también es toda el, la impresión de dinero a diestra y siniestra, por ejemplo, en Estados Unidos, que luego pues, impulsan la inflación y muchas otras eh, 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 repercusiones en, en general en, en la economía. A, a lo que voy también en, en este tipo de, de activos, por ejemplo, y, y justo iba la pregunta que yo te hacía sobre si es en realidad la solución a la inclusión financiera de mucha gente, especialmente también por el tema de la volatilidad que pueden presentar algunos de estos activos. Digo, sí, y ahorita igual nos platicas de la del, del diferente tipo de activos que existen desde las stablecoins hasta lo más conocido que la gente eh, ya se ya se la sabe. Pero cómo funciona este tipo? El, el tema de la volatilidad en, en estos Totalmente. activos para cumplir los objetivos que tú nos estás platicando ahorita. Decir, oye, pues a ver si las transacciones internacionales se pueden eficientar chingón que, claro. que se haga, no? Y muchos otros eh, aplicaciones de eliminemos a los intermediarios y en realidad este tipo de tokens nos puede ayudar a este eh, eliminar las ineficiencias, no nada más en la industria financiera, pero en muchas otras. Eh, Cómo juega el tema de la volatilidad?
0: Totalmente. Mira, yo creo que si nos damos un paso atrás, tenemos que entender que si sí, el primer protocolo que, que nace es Bitcoin, no mm. Eh, y hoy en día sigue siendo eh, la moneda que tiene mucho más, más eh, popularidad y mucho más atención. Y cuando nace, todo, eh, nace en esta pregunta si va a ser un resguardo de valor, si va a ser un medio de pago o si va a ser únicamente este, um, un activo especulativo, ¿no? Creo que la realidad es que como está construido, eh, es muy ineficiente para ser un medio de pago. Y en realidad... Tiene muchas ineficiencias técnicas que ha hecho que en, en diferentes partes del mundo millones de developers y gente extremadamente talentosa hayan empezado a pensar cómo pueden hacer iteraciones de lo que empezó, del movimiento que mm. empezó eh, Bitcoin y hacer una versión de ello que solucione distintos problemas. Como mm. bien lo decías, no algunos financieros, algunos no financieros. Entonces empiezan a hacer muchas diferentes monedas. Mm. Vamos a llamar las monedas aquí que intentan solucionar distintas cosas. El caso de uso de la mayoría de estas sigue siendo especulativo. Uh -huh. Es muchos, son muchos proyectos que eh, algunos con, razón tan, eh, funda con fundamentales y, y, y razones tangibles y, no, y otros con no, no tanto, que prometen hacer a la gente no ricos de la noche a la mañana. Y la, y la verdad, no podemos negar que la popularidad de la industria empieza con este caso de uso que es el casino, ¿no? Venir y hacerte eh, rico, e intentar hacerte rico. Algunos los han logrado, muchos, la mayoría han perdido en el intento. Sí. Y, eh, y que son activos muy volátiles. Son un activo de riesgo. Usar cripto como especulación, tenemos que saber que es un activo de riesgo. Nosotros en la plataforma damos nuestros avisos de que es un activo de riesgo. Un disclaimer, porque la realidad es que hay, hay, los movimientos son muy abruptos y, 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 y es un mercado global que es diferente a si estás comprando eh, cualquier otro, ¿no? Si quiero, yo quiero comprar acciones, pues no, no todo el mundo está accediendo al mismo mercado, ¿no? Entonces... Ese es un caso de uso. Pero la realidad es que muchos de otros proyectos que nacieron nacen con otra intención, ¿no? Por ejemplo, las transferencias de pagos, ¿no? A poder hacer pagos peer-to-peer -peer o a través de, de fronteras y que entonces protegen mucho de, 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 de las faltas que tiene Bitcoin y que empiezan realmente a solucionar la volatilidad. nacen las stablecoins. Mm. Las stablecoins son estas monedas que tienen un respaldo ¿no? real mm. Eh, a alguna moneda Fiat entonces, por ejemplo hay muchas monedas que, que están pegadas al, al valor del dólar no El entonces dólar. tienen las reservas en dólares reales sí. pero son dólares digitales que lo que te permiten es moverlos en este sistema global no de una de una forma libre eh, muy independiente del sistema tradicional financiero eh, y de una forma sin costo. ¿no? Entonces alguien puede estar en, en eh, Polonia y mandarle Stablecoins a alguien en Austra Australia de forma y inmediata tener y tener la misma moneda. Que probablemente en Polonia tal vez no, no tienen las mismas conexiones al sistema americano claro. y, y no pueden tener dólares de forma tan fácil mm. o sería muy caro para ellos. Claro. ¿no? Entonces, todos esos eh, proyectos que nacen, que son diferentes a, a, eh, a Bitcoin en naturaleza, estos no tienen volatilidad. Estos son proyectos que están respaldados uno a uno. Y entonces lo que lo que intentan es eficientar los medios de pago y entonces ya no te exponen en si yo te mando a ti el a dinero, la no te exponen estos cambios de valor, no? Porque con Bitcoin, si yo te mando Bitcoin para cuando te llega, tal vez ya no vale lo mismo. Claro. Con esto te vale lo mismo,
1: no? Oye, hablabas ahorita de los fundamentales. Platiquemos de los fundamentales de las cripto. Obviamente hay criptos con más fundamentales que otro. Claro. Dame un buen ejemplo de fundamentales dentro de una cripto.
0: Mira, yo creo que eh, Ahorita, regresando a los, a los stablecoins, porque es más fácil de entender porque son dólares, es dólares digitales. Mm. Tenemos diferentes tipos de proyectos que se hacen llamar stablecoins, mm. ¿no? Hay proyectos que tienen toda la robustez, ¿no? Que tienen, que tienen auditorías comprobadas por auditores eh, de talla global que comprueban que en las reservas, en un banco en Estados Unidos, están mantenidas uno a uno no. la par. Todos los, todos los, los dólares que están respaldando esta moneda, uh -huh. no tienen validación de inversionistas, tienen validación institucional porque cuentan con partners bancarios importantísimos, cuentan con eh, supervisión de las autoridades. Uh -huh. Entonces empiezas a hablar, a añadir como que una serie de cosas a la receta que hacen que, por ejemplo, en USDC sea un activo donde hay invita a mucha confianza porque tiene como que todas estas palomitas que tienen. Uh -huh. Tuvimos todo el debacle de Terra Luna en, en, en marzo, ¿no? En abril, eh, donde era un activo que te estaba dando un retorno de arriba de 20%, ¿no? Tenían, no tenían este, esta serie de, de palomitas, ¿no? No estaban regulados, no tenían esta comprobación de reservas uno a uno, ¿no? No tenían estos paneles bancarios, no tenían. Y entonces, pues sí, eran muy populares porque estaban dando un retorno de 20%, arriba de 20%, pero la realidad es que no contaban con los fundamentales. Claro. Y creo que una, una cosa que es bien importante que el público eh, entienda es que tiene, tienen que saber escoger bien dónde ponen su dinero. Que alguien te confíe su dinero es el mayor privilegio y, y el mayor honor del mundo, porque te están diciendo que te están, te están dando sus llaves a. El sustento de su familia, mm. a su alimento, a la educación, a la salud. Y tú tienes que proteger ya sean 100 pesos o un millón de pesos de la misma manera porque representan lo mismo para la persona que te lo está dando. ¿no? Uno, el que cuida no es nadie para juzgar si es mucho o poco. Claro. Y la verdad es que sí creo que hay muchos jugadores que son muy responsables y que no le dan el peso suficiente a esto y que hacen muchas cosas fuera de línea o fuera de, de, de lo legal porque la verdad es más fácil operar fuera mm. de lo legal. Claro. Es más fácil crecer, mm. es más fácil desarrollar, es más fácil ir al mercado. Todo es mucho más rápido, mm. eres más eficiente, no no tienes trabas. La cantidad de trabas o de peso regulatorio que sí, alienta es, es, es enorme. no eh, Nosotros la primera vez que obtuvimos regulación fue en el 2019 y éramos una compañía bastante joven. Claro. Y éramos una compañía que sin duda no estaba lista para tener toda una un equipo de cumplimiento sí. o para meter procesos onerosos de KYC o tener como que eh, comités de supervisión internos y externos. Pero lo tuvimos que hacer porque realmente creíamos que era beneficioso para el usuario. Era
1: la forma también de llegar a, a cuáles cual, eran sus objetivos. no
0: Claro. Y entonces te alenta en unas en unas cosas que tal vez no hubiéramos escogido alentarnos, no claro. generas mucha deuda de producto, mucha de mm. deuda técnica que si me hubieras preguntado, pues obviamente queríamos estar en, en la frontera de lo que están dando. <risa> Pero pues en ese momento creemos que era muy importante sí. y creo que fue la apuesta correcta. Eh, ¿Bitcoin tiene fundamentales? Yo creo que la tecnología en sí es fundamental. ¿Qué es la tecnología? Yo creo que to toda la tecnología de blockchain que respalda este Bitcoin, y mm. si quieren, o sea, lo puedo explicar en peras y manzanas, como digo, como se lo explico a mi mamá. Mm. Para mí, eh, creo que es, es lo que sustenta. en La realidad es que la moneda fía de hoy tampoco tiene... Fund o sea, ¿cuál es, ¿qué respalda al peso?
1: Sí, claro, pues ¿no? es el, la, la aceptación en, el... en general de
0: la economía. La aceptación de la economía y la confianza en el gobierno. Correcto. ¿No? Tú estás, tú te dan 100 pesos y tú crees que tiene valor. ¿Crees que tiene valor? Uno, porque es intercambiable, ¿no? Entonces te lo, lo puedes Sí, la gente lo acepta lo en acepta. General. Y dos, porque tú dices, el que lo está emitiendo es el gobierno sí, y confía creo. en el gobierno. Ajá. En el momento en que dejemos de confiar en el gobierno, chance lo dejamos de aceptar menos y chance claro. deje, pierde su valor, ¿no? Mm. Aquí yo creo que Bitcoin Hoy en día, como medio de pago, no necesariamente es aceptado en todos lados. Empieza a hacerlo, ¿no? O sea, cada vez más vemos mucho más adopción. Y la realidad es que también creo que no tenemos esta, este eh, cuerpo que está eh, emitiendo esto. Más bien la tecnología sí. es como está emitiendo eh, los activos. Y creo que eso es lo que lo fundamenta, ¿no? Si, tú, si nosotros confiamos en que la tecnología atrás de estos activos virtuales sí. eh, es la correcta y empezamos a ver como que mayor adopción, creo que es cuando empiezas los fundamentales. Deja, dejamos de querer ver el oro en una bóveda, sino que más bien empezamos a entender por qué, por qué queremos confiar en estos ecosistemas. Usas
1: tu cripto? Yo sí, muchísimo. Te, de, pa te pagan en cripto?
0: No me pagan en, mi salario, <risa> no me lo pagan en cripto porque cumplimos con la regulación. Eh, no sé, lo, la lo, regulación lo,
1: te prohíbe que te paguen en cripto.
0: En México tenemos que pasar por el sistema financiero, okay. no? O sea, cualquier tú tiene que pasar por sí. el sistema financiero. Entonces eh, el sistema financiero eh, había cripto, no, no cuando El mono está. sí está en cripto. Pero, pero de, que, de, que, de que hay muchas cosas que están que en cripto, sí. Y también tengo la facultad de que pues, uso bicho y la verdad de usar bicho es tan fácil que puedo convertir muy rápido mi dinero en cripto, ¿no? Pero le pago a muchos proveedores en cripto. Sí. Hay muchísima aceptación de eh, desde, o sea, desde que yo entré y ahorita a, a recibir, no nomás en, en Bitcoin, pero en, en otros diferentes protocolos o en stablecoins, mm. cada vez más hay más proveedores que nunca te hubieras imaginado que están aceptando. que
1: aceptan. Era la, otra de las inquietudes que yo tengo. ¿Cuál es el siguiente nivel? O sea, creo que partiendo del 2008 hacia acá, eh, ha sido una especie de montaña rusa <risas> todo el tema de las cripto en general. no este eh, Se escuchaba por un lado tema de aceptación, la evolución en general de protocolos, monedas, etcétera. ¿Cuál es el siguiente nivel? O sea, ¿cuál es el siguiente paso, el siguiente milestone que ustedes ven en la industria? Eh, el Salvador sale, ¿no? Y es el, pa el primer país en, 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 en hacer de Bitcoin una moneda de, de uso legal. Luego empiezo yo a, le a leer un poco de notas al respecto y como que la gente, mucha gente dice que ha olvidado en general Bitcoin y que no se utiliza en general mm. tanto. O sea, ¿Cuál es para ti el siguiente nivel en la industria?
0: Mira, yo creo que el siguiente nivel ya está pasando, pero no nos estamos dando cuenta, que es que muchos de los eh, jugadores del mundo tradicional han adoptado por completo esta infraestructura tecnológica y la están como que mezclando a, a sus maneras de operar, ¿no? Y hoy vemos eh, jugadores como desde como Square, como PayPal, como Stripe, que están completamente integrando cripto a la manera en la que operan. Yo creo que la realidad es que, estamos intentando entender una tecnología que no necesariamente uh -huh. tendríamos que entender. Uh -huh. Tú entiendes cómo funciona el Internet?
1: Pues más o menos.
0: Como a la, para, para, Servidores
1: cuando, y señales. Cuando y... vas a
0: mandar un WhatsApp, dices es que antes quiero entender muy bien cómo funciona para ver si sí mando el correo.
1: Ya sé, no, igual. Y no, la no.
0: realidad es que no, sí, ¿no? no? Y la, yo creo que la mayoría de la población no entiende claro. cómo funcionan los tecnicismos del Internet sí, claro. para querer ser partícipe de, del Internet. Sí. Yo creo que eso es lo que sigue. Yo creo que nosotros no tenemos que entender esta tecnología. Yo creo que tenemos que entender muy bien las bondades de la tecnología para uh -huh. querer usarlas, pero uh -huh. no tenemos que, que entender cómo funcionan el, el, los mineros, cómo funciona el proof of stake, cómo funcionan este, los bloques. La realidad es que, no es necesario eso para poder gozarlo. ¿no? Uh -huh. Y un ejemplo de esto es que nosotros empezamos eh, en el 2020 a procesar remesas a través de, de la plataforma porque una de las ideas que teníamos es que podíamos como que completamente romper con cómo funcionaban las remesas, que históricamente nunca ha cambiado. Uh -huh. Y hoy en día estamos cerca de ser el 7% del corredor de remesas más grande del mundo, que ¿Siete? es el de Estados Unidos a México. O sea, de todo el mercado
1: de remesas que pasan de Estados Unidos a México, el 7%.
0: El 7% pasa por Bitso y pasa por cripto. ¡Órale! Entonces. ¿Con, ¿Y
1: con qué, con qué cripto?
0: Diferentes, porque la manera en la que tenemos estructurado el producto es que usa diferentes y okay, diferentes okay. partners. Son diferentes. Ay, ya, es un producto
1: específico dentro de Bitso que, que para hay... la gente es transparente, pero... Sí, sí, sí. Ya.
0: Sí, pero la gente ya no, no lo ve. O sea, el backend tiene toda una infraestructura que montamos, sí, sí, pero, pero la tú gente dices, ni... quiero mandar dólares a pesos. Sí, claro, ¿no? claro, claro. Y la realidad es que es una locura pensar que el corredor más grande de remesas de 50 mil millones de, de dólares al año ahora tan rápido está adoptando esto yeah. ¿no? por la necesidad que había. Porque una persona quiere mandar una remesa a Estados Unidos a su familia en Puebla, tiene que hacer una fila en un remesador, tiene que pagar probablemente cerca del 20% y le, va, y le va a tardar en llegar a su familia. Y es un, un proceso tan ineficiente... Que la realidad es que en el momento en que lo facilitas, le quitas costo, le, lo reduces en tiempo y lo haces más simple desde tu casa, para la gente es muy fácil de adoptar. Y
1: claro. sí, a la gente le vale qué es lo que está pasando detrás. ¿verdad? Dice, no manches, está súper eh, intuitivo esto y está fregón, que además es, eh, me eliminaste muchos de los problemas que antes tenía.
0: Claro. Y estoy pagando una veintia parte o, más, o una cuarentava parte, ¿no? Entonces, la realidad es que eso es lo que yo creo que sigue. La gente va a empezar a adoptar muchos de estos servicios y en muchas ocasiones ni va a ser... Ni se de... va a enterar. Ni se va a enterar. Ni
1: se va a enterar de qué es lo que está pasando atrás. Sí. Oye, ¿y qué opinas de las Gop Coins, no Que los gobiernos, al final de cuentas, también bancos centrales, eh, empiezan a, a pronunciarse sobre el tema, inclusive a, a empezar a pilotear. Eh, creo que México en algún momento se pronunció, China mm. también es parte, la Fed igual. Eh, eh, ¿Cómo ves toda esta tendencia a futuro? Que bien... Oye, aprovecha... Parte de los beneficios no le quita el tema de la descentralización. Uh -huh. ¿Cómo esto tú la evolución de este, de este tipo de tokens?
0: Mira, primero que nada, es una validación importantísima de del ecosistema. Que, sí, claro, ¿no? 100%. Sí, o sea, sí, sí. Ya, de, ya no nada no más es dejar de pelearse, sino es decir, ya nos dimos cuenta que este es el futuro y tenemos que ser parte del futuro, ¿no? Porque la verdad hay muchos argumentos de, de la tecnología pues que les hacen sentido también a ellos, ¿no? O sea, claramente eh, el sistema de pagos internacional hoy en día como funciona es ineficiente, claramente es muy poco accesible, claramente hay muchísimas fricciones, ¿no? Obviamente esta parte de la centralización versus descentralización es, eh, seguramente ah. no están en, <ríe> a favor de eso pero la realidad es que están aceptando mucho estas bondades y están queriendo ser partícipes entonces, a mí me fascina me fascina ese tema por ese lado eh, creo que lo, lo que va a ser es que va a terminar siendo algo muy similar donde terminas teniendo una un, una moneda fiat digital uh -huh. que, que uh -huh. se vuelve intercambiable que se vuelve que va a tener movimiento transfronterizo que va a tener acceso global que va, va a ser eh, mucho más digital de lo que hoy es ¿no? uh -huh. entonces yo sí creo que es un gran paso Sí, creo que es un gran paso. Vamos a ver si la ejecución es correcta. Vamos a ver cuáles son los primeros países que empiezan con, 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 con esto y cómo y, y tenan, ¿no? Ahorita que hablas del Salvador, yo siempre digo que a mí lo que pasó en El Salvador. No estuve de acuerdo en cómo pasó, pero, pero me encanta porque yo creo que alguien necesitaba dar un paso para adelante. Y lo más probable es que cuando vamos a vivir una realidad que sea una iteración de lo que pasó en El Salvador en unos años. O sea, yo creo que va a haber países que muy probablemente terminen adoptando cierta versión de lo que hizo El Salvador con millones de mejoras, ¿no? Entonces, alguien tiene que ser el primero. Entonces, yo creo que ahorita primero vamos a ver cómo van los primeros eh, proyectos los primeros? Y, claro. y, va, y vamos a ver iteraciones. Pero sin duda creo que vamos a vivir una realidad, O cuando mis hijos crezcan, va a ser una realidad bien distinta, donde todo va a ser digital.
1: Donde todo va a ser digital. Y dentro de, de estas aplicaciones hay cosas a mí que me llaman un chorro la atención en diferentes mercados que para mí ahorita son... Eh, donde fácilmente se pudieran disrumpir, inclusive hasta la forma en que una empresa hace un IPO, por ejemplo, eh, la forma en que levanta capital algún proyecto, deuda, etcétera, eh, a través de tokens. Creo que hay una. O sea, creo que en general la industria financiera en diferentes verticales, en diferentes. Eh, eh, fricciones que se generan a lo largo de toda la cadena de valor. Creo que hay varias formas en donde los tokens y toda esta tecnología puede entrar a, a, a cambiarlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes traen en, en mente hacia el futuro? O sea, ¿en, en qué trae puesto la, la mirada Bitsu?
0: Mira, yo creo que el futuro es, uno, realmente ser este one-stop-shop para el usuario donde puedas completamente olvidarte de, del uso de... De tus partners bancarios de todo, Donde realmente Puedes tener tu dinero Muy parecido a la cadena De que te expliqué en Argentina uh -huh. ¿No? Que ya no necesites algo más ¿No? Que sea
1: One stop shop financiero Para la gente
0: Para la gente Oye, ¿no? eso
1: está Ahorita
0: estoy Estamos a, estamos a nada de poder Ya de, de lanzar oficialmente Nuestra tarjeta de débito en México Ya la van a relanzar y, Tarjeta de débito Y... No es lo que me emociona el que la gente por fin va a poder usar sus fondos. Y el momento en que estos fondos empiezas a decir, bueno, ¿para qué necesito la otra? Si ya tengo aquí, estoy, puedo eh, especular porque la ¿Sí? gente especula, puedo dolarizarme, puedo ganar intereses y puedo mandar peer-to-peer, puedo mandar ¿Sí? transfronterizo y aparte puedo gastar en, la, en el día a día. ¿Sí? Bueno, pues entonces...
1: Independientemente si aceptan eh, criptos o no, ¿verdad? Porque, porque te hace la conversión. Es, es, sí,
0: el, 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 el pago es en pesos. El pago es en pesos. Ya,
1: Uy, ¿qué freno ¿Cuándo sale? Muy pronto. Ah, no nos puede dar aquí la premisa.
0: Muy pronto. Este, pero se pueden eh, suscribir al waitlist que está eh, en su aplicación para que. Ahí, sean, ahí está el waitlist. Sí, para que, para que sean los primeros en recibirla, pero muy pronto. Pero entonces creo que en el momento en que empiezas a integrar todas estas cosas, realmente es donde el valor eh, ya cobra vida y, de, y, y empiezas a olvidarte que estás interactuando con cripto, sino que empiezas a adoptar una nueva manera de interactuar con tu dinero. Mm. No
1: ¿Cómo ha sido su relación con los reguladores? Sé que estos últimos eh, pues desde, desde el 2017 ¿verdad? que fue la ley que empezó todo el tema de la ley fintech. ¿Cómo ha sido su evolución? Sé que ustedes han estado muy cerca de, de pues, los legisladores, al final de cuentas, para ayudarles a redactar algo que ni siquiera entienden.
0: <risa> ¿Cómo sí. ha
1: sido toda esta evolución a lo, a lo largo de estos años?
0: Sí, mira, ha sido sin duda una evolución eh, y una evolución muy rápida. Creo que para nosotros, Reitero, siempre ha sido bien importante estar muy de cerca porque sabemos que la manera de llegar a más mexicanos y de darles un mejor servicio es de la mano con el regulador. Creo que nos costó mucho trabajo al principio convencer a, a, a las autoridades o, o ayudar a explicar, a educar de... ¿Qué era nuestra propuesta? ¿Por qué éramos una solución? Eh, ¿Cómo estaba el valor en, en la población? Y, y creo que la verdad, eh, la autoridad lo entendió. Tanto que fuimos la primera IFPE eh, autorizada en el país, ¿no? Fuimos la primera IFPE. Sí, en diciembre de 2019 a nosotros eh, nos, nos autorizó, eh, nos autorizaron... Institución
1: Financiera de Pagos Electrónicos.
0: Sí, que es, eh, es la figura que nace de la ley fintech, uh -huh. ¿no? Y Esa y
1: otra, ¿verdad? Y la de fondeo colectivo. La de crowdfunding, correcto. La de crowdfunding.
0: Sí, y, y nosotros fuimos más de un año la única que estuvo autorizada ya. entonces eso te, te habla de mucho de la validación que, que, que obtuvimos de la autoridad después de un trabajo durísimo de, para lograr eh, realmente ser dignos de esta autorización y el día de ayer nos convertimos en el primer, primer jugador de todo el ecosistema en estar conectados directamente a Spee. entonces claro. ese es un paso agigantado eh, para nosotros, porque la realidad es que eh, habla mucho del trabajo que estamos haciendo por la institucionalización de, los, de, de nuestra empresa y de seguir salvaguardando los fondos de los usuarios de forma correcta.
1: Bárbara, eh, aumentar la inclusión financiera en específicamente cripto en la población va a aumentar la prosperidad de la gente o no?
0: Mira, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Creo que nos va a aumentar el acceso. O sea, yo creo que cripto lo que va a venir en una primera instancia es a facilitar el acceso, a eh, facilitar el, el uso de, del dinero ¿no? y el control. Pero yo creo que todavía falta mucha educación para asegurarnos de que el uso sea correcto, porque creo que cargamos con una responsabilidad bien importante de que tenemos que educar a nuestros usuarios, a, a la población en general que quiere hacer uso de esto, a que no caigan en estafas, a que no eh, se jueguen todo su patrimonio, a que no crean que cripto es especulativo únicamente. no. Realmente creo que hay mucho valor por aportar, pero tiene que ir de la mano de mucha educación.
1: Claro. ¿Qué están haciendo ustedes en el tema educativo?
0: Bueno, Estamos aquí sentados en la mesa <risa> Nos hoy. Estamos sentando
1: ¿no? este tiro, Moritz.
0: <risa> Exacto. Estamos aquí sentados en la mesa. Creo que estamos eh, cada vez más eh, enfocados en crear comunidad, en, en generar como que contenido en, en, en nuestras propias plataformas, en ir y, y hacer como que alianzas como, como esta que estamos haciendo ahorita con gente que tiene el oído de la de, de la población, que realmente confía en ellos, porque es un tema de confianza en la educación. Eh, y, y poder ayudarnos de ellos para que apoyarnos en ellos para que transmitan el mensaje. Tener tenemos una muy buena relación con el regulador. Estamos haciendo también alianza con los reguladores, con diferentes instituciones de gobierno para que ellos nos ayuden a fomentar también mucho de, 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 de esto y que esto lleve a la inclusión. Y no es un esfuerzo que estamos haciendo solos, ¿no? Es un esfuerzo que creo que tenemos que hacer primero como ecosistema fintech. ¿no? Va más allá de cripto. Creo que como ecosistema fintech tenemos que ponerle la información allá afuera de que hay más opciones, hay más alternativas y que realmente queremos venir y hacer una mejor en la vida de la población.
1: Imagínate que nos trasladamos al 2050? Descríbeme la industria financiera en el 2050.
0: Mira, en el 2050 de entrada. ¿Cuántos años faltan en el 2050? <ríe> Como este, 30. Eh, el 2050, yo creo que no, esto del efectivo no existe. Ya
1: no. Dices que para el 2050 ya no hay efectivo.
0: No, para nada.
1: México es uno de los países que más utiliza circulante.
0: No, yo lo sé, pero ¿ya? nada. Nada, ¿para quién vamos a sentar el efectivo en 30 años? Todo lo, si hoy en día.
1: O sea, bueno, no hay empresas informales en el 2050. Bueno, no,
0: pero probablemente puedan ser informales con ahora, con él, con él, con los con las monedas digitales del Vámonos. gobierno.
1: Entonces. Ay, aunque ahí pudieran meter unos candaditos ahí más duros para toda la informalidad. Pero ver, vale, entonces, cero efectivo.
0: Yo creo que vamos a, a, a movernos muy lejos de un mundo con efectivo.
1: Ok. ¿Qué más? A ver, échame un poquito o sea, más de tu visión. No, no sé. Hay yo, carros voladores. O
0: algo? No, no sé si carros voladores. No, no <risa> o sea, no pero yo sí no me imagino ya el tema de la sucursal. Si no, ¿No? Si no tenemos efectivo, ¿para qué tenemos que ir a una sucursal? Eh, es como los cheques, ¿no? Los cheques están a punto de desaparecer en México, porque en Estados Unidos se usan muchísimo, pero cada, sí, vez, ca no. cada vez se usan menos los cheques, ¿no? Mi
1: abuelita lo sigue usando, pero... ¿No?
0: Muy probablemente una, hay generaciones que lo saben, pero hoy en día sería es hasta peligroso, ¿no? Pagarle a alguien con un mm. cheque. Yo creo que las nuevas generaciones no tienen ni idea. Si, si ven un cheque que dice al portador, te van a preguntar quién es el portador, ¿no? O sea, ¿cómo que, <risa> sí. ¿no? O como que se cancelan con las líneas, ¿no? Sí. Yo creo que mucha gente... Es eso de
1: cheque en blanco.
0: <risa> ya ni saben, ¿no? Sí. Eh, entonces, yo sí creo que es un, un método de pago que va a eh, desaparecer, eh, sin duda. Y con ello van a desaparecer los, caje, los cajeros de efectivo, eh, van a desaparecer eh, las sucursales. Yo creo que todo va a ser digital. Hoy en día podemos hacer desde nuestros este, teléfonos digitales casi todo, ¿no? Y mientras la población tenga acceso a Internet y tengan... Eh, yo creo que cada vez hay mayor penetración de smartphones. Yo creo que va a poder eh, digitalizar muchísima de su economía también.
1: Todo el tema de la economía, sí pues o sea, en el celular lo... oye, yo estuve en Europa este fin de el, el, el verano. Oye, tic, tic, tic oye, cuidadito, eh porque ahora con el contactless, no, hombre, te pones a gastar como loco y ni lo sientes.
0: <risa> pero es una locura. Tienes, tienes sí un iPhone, cañon. ya no necesitas salir ni con tarjeta. Sí, ya no necesitas tener sí, sí cartera. Cañon. Sales a ver todos, todos salimos de nuestra casa siempre con el celular. Tal vez se te olvidan las llaves del coche, tal vez se te olvidan la cartera, pero el celular no lo traes y ya. Si no necesitas entonces ya para nada salir con más que con el celular, y, ahí tienes todo. Y
1: dice Elon Musk que inclusive el celular Va a tiende a desaparecer, porque es una extensión limitada de las capacidades del ser humano. Vamos a ver, vamos a ver, a ver si sí, sí, tu visión. Sí, sí, vamos a poner este episodio en 30 años, vamos a ver si se cumple. Claro. Oye, a ver, y platícame tú de tus vidas personales. A ver, entonces, este, ¿usas cripto? Sí, por supuesto que sí. ¿Compras con cripto?
0: Eh, eh, Todavía... Como todavía no está en la tarjeta aquí en México, todavía no tengo mucha facilidad de, en mi vida personal comprar Ajá. mucho con cripto. Desde el punto de vista de CFO, sí compro mucho con cripto. Ok. Pero lo que sí hago es pago mucho con cripto. Tipo, vamos a una cena, eh, yo pago la cuenta y ahora páguenme y yeah.
1: Entonces
0: a mí así. O de que, bueno, te pago, pero te pago en cripto. ¿no? Entonces también sirve como para onboardear a muchos amigos. Y ¿lo que hay, Pero yo en mi wallet, las transfers, las hago en cripto y mm. luego tengo un amigo que... Siempre le digo, yo solo acepto pagos en Bitcoin. Y me dice, no, pero no te quiero dar de mi Bitcoin. <risa> y yo pues compra más para pagarme en Bitcoin. A mí no me vas a pagar en pesos.
1: Sí. Entonces
0: sí interactúo mucho con cripto. Ya.
1: ¿Te gusta invertir?
0: Sí, sí me gusta ¿En invertir. Inviertes? Pero no tengo, pues, no tengo tanto tiempo para ser tan sofisticada y selectiva en, en mis inversiones. Eh, creo que mucha parte de mi portafolio está en el ecosistema de cripto. Entonces tengo, ¿Sí? tengo digo, de entrada todo. Todo lo que hago... este ¿Pero qué este. pasó
1: con bricks and mortar y las casas que se pueden tocar y todo eso?
0: Bueno, ¿no? espérame, estoy joven todavía. <risa> este, no, la realidad no creo que, que sea... ¿No eh, te gusta real estate? No, por lo menos en lugares como la Ciudad de México, yo creo que ya no es una buena eh, una buena oportunidad de inversión. Yo creo que eh, la apreciación que vas a obtener en este mercado y luego la poca liquidez que tienes se vuelve muy onerosa. O sea, no creo que sea... O sea, yo le digo a mi mamá, mi mamá tiene un activo y le digo todo el día, Véndelo, véndelo, véndelo. Es la peor tontería. O tokenízalo, imagínate. Bueno, sí, 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 ahí sí. Bueno, lo, sería más fácil venderlo si lo tokenizamos, <risa> ¿no? Sí, sí.
1: Pero entonces, ¿y qué otras qué, qué asset classes te, te gustan?
0: Mira, honestamente, yo creo que hoy en día estamos en... ¿Se asset... cripto? No, no, bueno. No, al revés. Lo que voy a decir es que Creo que eh, hay un costo de oportunidad gigantesca hoy en día de no estar en setes porque la, re la realidad es que hoy en día hay una tasa <risa> de lo no central muy buena, ¿no? Entonces, se vuelve más difícil hacer otras, hacer clases atractivas. Claro. Entonces, eh, mejor me mantengo un portafolio más balanceado donde tienes activos de alto riesgo como cripto mm. y luego activos de muy bajo riesgo como setes y ahí vas balanceando. Es que la la verdad, yo no, estoy, no, o sea, no tengo un portafolio de, de equity ni, ni, ni de bonos nada porque no. no tengo tiempo para seguirlo. En ya. un momento de mi vida, cuando tenía tiempo, tenía, ¿Sí tenía pero ahorita con dos trabajos y dos hijos, no. Está cañón. Algo tiene que ceder, Oye, ¿no? Oye, ¿buy the dip o no? Obviamente. Sí, buy the siempre. dip. Siempre. O sea, ahorita sería el momento. A ver, no es, no es recomendación de inversión, ¿eh? Sí, Tú no. me estás preguntando. Disclaimer,
1: no es recomendación de inversión. Ojo. Usted haga su investigación.
0: Tú me preguntaste yo, ¿qué haría? Buy the dip, sí?
1: compras el dip. Yo,
0: sí. A ver, yo creo que estamos muy lejos de donde vamos a llegar. Entonces, yo siempre, personalmente, yo, yo creo que siempre hay que seguir este comprando, pero no es recomendación de inversión.
1: Pero ahorita dijiste, oye, eh, los activos son cíclicos. ¿Hay un fundamento detrás de la ciclicidad de las criptos?
0: Mira, yo creo que selección natural. O sea, la realidad es Hola. que hay. Lo que estamos, lo que vemos normalmente en los ciclos es que cuando empieza a crecer mucho, a crecer mucho, es cuando ya la gente que no está entendiendo que la gente que, Solo quiere volverse rico de la noche a la mañana es la que entra, ¿no? Y entonces empieza a haber mucho ruido porque toda la gente que realmente entiende, que realmente hace su análisis técnico, que realmente eh, cree en la tecnología, que cree en los fundamentales que, que hablamos, está ahí y de repente empieza a llegar toda esta ola de, de personas que lo único que quieren es que el vecino les contó que se hizo rico el miércoles y entonces así. <risa> y son las primeras personas que en el momento en que se baja, que, que baja, salen corriendo claro. y entonces venden y entonces tiran todo el mercado. La realidad es que yo creo que es correcciones que no son únicas al sector cripto. A ver, ve claro. el mercado de tecnología de equities de Estados Unidos. 35 a Están... la baja en la... Ah, y hay unas que llevan sí, 80, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ves este, empresas como Lyft, ¿no? Que lleva 90% por abajo. Entonces, la realidad es que no es único. Estas correcciones son de todos los hacer classes, mm. nada más que la gente es muy amarillista y le gusta dramatizar y dice que cripto es el diablo por eso, pero no es cierto.
1: <risa> sí, no. Oye, a ver, eh... ¿Cuál es tu proyección de los próximos dos años? O sea, eh, eh, está, está, justo estábamos diciendo que estamos en un año un poco complejo. Eh, los próximos dos años pintan también para ser complejos. Tenemos altas tasas, altas inflaciones. Tú lo decías, eh, los mercados en general están muy, eh, eh, pues muy delicados, ¿verdad? muy emocionales. Eh, Cuál, ¿Cuál es tu visión de los próximos dos años de la industria cripto en particular?
0: Sí, yo creo que nos va a costar tiempo eh, salir de esta, ¿no? Uh -huh. Y es un tema de paciencia, es un tema de que el más fuerte sobreviva. Yo creo que la realidad es que hoy en día, lo acabas de decir, todos los, los fundamentales macroeconómicos no favorecen uh -huh. eh, el por qué te arriesgarías a, a algo así. Entonces es más, va a ser más difícil que el mercado cambie. Eh, la realidad es que yo creo que ah, quiero pensar que nos quedan nada más como 12 meses de esto y que después vamos a empezar a ver cómo que llega la primavera, una primavera fría, pero luego poco a poco vamos a calentar hacia el verano. Pero, pero yo creo que sí, sí nos va a costar. Sí va a costar. Creo que Abby está viendo muchos ajustes sanos. A ver, cada vez que hay correcciones, yo creo que es un, son ajustes sanos. Porque también veníamos de un momento en el propio ecosistema cripto donde ya estábamos jugando con la irresponsabilidad en muchas cosas, ¿no? Teníamos estas te cosas de que había protocolos que pagaban 20%, teníamos temas de que, de que todo era un prestadero entre todos los agentes. Entonces, este, eh, nos estábamos exponiendo como un tema de liquidez. Eh, estábamos... Yo creo que los precios del año pasado fueron una locura, ¿no? Y muy rápidamente... Y no nada más en
1: cripto, en general. En ¿verdad? general. O sea, en todas las No,
0: en general. Y entonces yo creo que mucho de esto... Igual, de repente teníamos tuvimos el boom de NFTs que fue <risa> sí, de locos. ¿no? Que aunque me encanta el sector de NFTs, porque es diferente al financiero, el use case. Claro. Y, y, y te habla mucho de esta necesidad de tener como que control sobre tus cosas, ¿no? Uh -huh. Otro tipo de activo. Pero igual, de repente llegó un momento en que se estaban vendiendo por millones de dólares unas <risa> caricas. Una, o sea, eso, exacto. Sí, sí. ¿No? Y entonces... Creo que si sí, abusamos, el péndulo se fue muy lejos y ahora se corrigió. Y eh, invita otra vez a que la gente se sienta a la mesa, piense muy bien cómo quiere, cuál es la estrategia, cómo quiere crecer, cuáles son las cosas donde hay valor. Creo que la gente que no está hecha para el temas se sale, se sale el ruido, no, eh, todos los que tienen estómago, pues al revés. Lo ven como una oportunidad para crecer, para inventir, invertir, para hacer como que una doble apuesta en esto. ¿no? Y es lo que estamos haciendo desde Bitso. En Bitso creemos que los inviernos son el momento para construir. Porque cuando llega la ola buena, no tienes tiempo para hacer nada. Todo, tienes que estar listo con la infraestructura para capturar el valor. Claro. Pero la realidad es que ahorita es donde construyes, donde inviertes, donde planeas, ¿no? Y donde realmente vuelves a aterrizar mucho, como qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a llegar ahí. ¿No? Entonces eh, esos periodos de calma tampoco son tan malos.
1: Se, le, se les baja mucho el, el, el negocio en, en los inviernos?
0: Sí, naturalmente tenemos un negocio que es muy cíclico como sí. la industria en la que operamos. Entonces, eh, sin duda la gente deja de operar deja de forma de importante, operado. pero algo que es interesante es que no, no es proporcional con lo que sube. Si tú ves la pendiente de cómo va operando nuestro volumen y el por cierto, los volúmenes son públicos de uh -huh. todos los exchanges del mundo. Entonces lo puedes comprobar. Los volúmenes sí suben un pico y luego se ajustan, pero bajan al punto más alto, por ejemplo, del año anterior. Yeah, yeah. Entonces la pendiente es positiva. Hoy en día un mes malo fue mi mejor mes mi mejor hace mes. tal vez 18 meses. ¿no? Yeah. Entonces creo que eso es bueno eh, también estamos eh, generando muchas nuevas áreas de negocio, como son el tema de las remesas, el tema de los pagos con QR, el tema de la tarjeta, el tema, no, que son más acíclicos uh -huh. y entonces empiezan a tener más. Eh, más peso en nuestros estados financieros estados. y entonces nos ayudan mucho, pero la realidad es que seguimos siendo eh, muy dependientes de la volatilidad. ¿Son el
1: exchange ahorita más grande de
0: Latinoamérica? Sí, sí, sí. El exchange sí. más grande de Latinoamérica. Eh, eh, bueno, la verdad, sin contar a Binance, Binance eh, sin duda es el exchange más grande del mundo y mm -hmm. tiene una operación muy grande en Brasil, pero me gusta pensar que como no son un exchange regulado y que no tienen como toda esta protección del usuario, de, de los jugadores que lo estamos haciendo de la forma eh, correcta, Correct. somos el exchange por más de 15 veces más grande de, de Latinoamérica.
1: Oye, esta siguiente pregunta es para Bárbara. O sea, tú le dedicas tanto tiempo del día a este trabajo. Ahorita te escucho y creo que cualquier persona que te está escuchando va a poder eh, acordar conmigo en que se nota que lo sientes, lo vibras, <risa> todo el tema cripto. ¿Qué quieres lograr tú? ¿Yo? Tú, Bárbara.
0: Es clarísimo. Mi misión en la vida, la verdad, es eh, ayudar a reducir la brecha de género. Lo que más... La
1: brecha de género.
0: Sí. Esa es mi pasión. Es lo que más me gusta y una de las cosas que más me importan de, o más agradezco de mi trabajo es la plataforma que me da para poder realmente generar un cambio en, en el ambiente de trabajo para muchísimas mujeres que, que vienen y que han crecido en un país que no las ha favorecido y en un ambiente profesional que que obedecían muchas actitudes, muchos comportamientos que en realidad por muchos años han prevenido que las mujeres sigan creciendo. Eh, entonces para mí realmente lo que mi misión, lo que más me gusta, lo que más eh, como que amo es realmente poder ayudar a otras mujeres a crecer y que poco a poco tengamos más un lugar en la mesa y que estos ciento y pico años que, que parece que van a faltar para que cierre la brecha de género se reduzcan. ¿Y lo estás logrando? Me gusta pensar que sí. En Bicho la verdad, estamos creando un, un lugar de trabajo que, que obedece mucho de estas cosas que estoy intentando hacer. Eh, ejemplos de ellos son, por ejemplo, la política de familia que tenemos. Tenemos una política de familia que es igual para, para, eh, para cualquier género, para cualquier rol que juega en la familia. Y eso lo que hace es que el, los managers, en lugar de beneficiarse, beneficiar, perdón, a alguna, a un género por sus sesgos inconscientes. Ajá. Si saben que todo el mundo se va de igual manera, entonces no hay sesgos, ¿no? Pones la barrera al ¿No? mismo tiempo. Exacto. Mira, o eh, no. cómo eh, hemos cambiado los procesos de reclutamiento para que puedan ayudar a que las mujeres lleguen a las últimas fases del, del proceso o cómo accedemos a mayores pools de talento para que realmente sean, eh, apliquen y yo en mis en mi vida propia, o sea, yo soy la típica que estamos en una junta y me doy cuenta de todo, así y de repente interrumpen dos, dos veces a la mujer y a la tercera les digo como, "Oye, deja de interrumpir a la mujer y todos ya. a las mujeres." Órale. No, o sea, como que creo que hay muchísimo que no es malintencionado. O sea, creo que sí, realmente a veces
1: hasta está en el inconsciente. Como que la mayoría de las pegar. veces. Sí, Así sí, nos sí.
0: educaron. Así nos educaron a hombres y mujeres, no? Entonces ayudar a educar, ayudar a hablar mucho de esto, ayudar a normalizar como que el, el, que mis peers, hombres entiendan que sí es más difícil ser la única mujer sentada en la mesa y que sí me cuesta el doble cada vez que voy a trabajar. Entonces eh, eso hago mucho. Hablo mucho de esta parte de mis hijos, no? O sea, yo como que, no, no me da pena y no digo, ay, me van a juzgar porque quiero ir ahorita a poner a mis hijos a dormir, ¿no? Al revés, como que lo, lo hago muy vocal para que la gente escuche y el día que alguien en su equipo lo haga, este, tenga amamantón juntas, o sea, de que de repente, cámara apagada, pero de que les digo, tengo que amamantar, porque yo sé que muchas mujeres mamás en el equipo lo van a tener que hacer y les va a dar muchísima pena levantar y decirle al manager, oye, perdón, pero tengo que apagar mi cámara porque... Mi hijo claro. recién ha sido, ¿no? Al rev... Entonces. Si tú y...
1: pones el, a ver, pues yo ya lo hice ahora sí para normalizarlo. Para
0: normalizarlo. normalizarlo. Entonces, este. ¿Y la industria cripto te ayuda a alcanzar este objetivo? Uf, es difícil. Como sabes, es una industria muy dominada por hombres, sin duda. A <risa> sí, ver, sí, si el sector, no. si, si el sector financiero. Sí, no, sí espérate, sí. si el sector profesional está dominado por hombres, el sector financiero más y el sector cripto más, sin duda no, pero también eh, creo que es una industria mucho más abierta. Creo que si sí, algo, algo tiene eh, este sector es que eh, tienen mucha flexibilidad de pensamiento. Entonces, tal vez la representación femenina no está ahí todavía. Hay mujeres increíbles en el ecosistema, eh, pero lo que sí es, es un grupo de gente que tiene mucha flexibilidad a nuevas ideas, a, a esta parte como de, de la igualdad. ¿no? En, si lo pensamos, quieren mucha igualdad y mucho como... Eh, democratización en tema eh, de dinero mm. y es un poquito lo que pedimos, no como claro, que la mujer esté este sí, lado. Todo. Entonces, como que es más fácil generar esa empatía.
1: Ya, oye, por último, me gustaría hacerte una pregunta y que dieras un mensaje, porque yo recibo una cantidad de mensajes relacionados con cripto gigante en todas las redes sociales y a mí me toca también darme de topes con muchos esquemas fraudulentos que hay allá afuera, sí. enormes que si. Que si Poncis, que si este pirámides, aquí mi equipo no me va a dejar mentir. De todo nos toca ver a nosotros y aterrizándolo al nivel más coloquial de la mexicana y el mexicano uh -huh. promedio que tiene un conocimiento en cripto nulo, pero que ha escuchado al amigo del vecino, justo como lo decías, sí. al amigo del vecino y que y que. Triplicó su dinero y que se volvió millonario y que lo que tú quieras. Y que me preguntan a mí una sencilla pregunta, y me dicen, Maurice, ¿qué opinas tú de cripto? Yo estoy harto de contestar a la gente. <ríe> ya, ya me cansé. Pero, pero luego, o sea, agarrando un poco el contexto de la gente que ha escuchado este tipo de cosas sí. por allá afuera y también de la gente que desgraciadamente, por la falta de regulación en muchos ámbitos de esta industria, han aprovechado de las criptos para poder, eh, para, para hacer mal uso, ¿no? Y, y pues desgraciadamente eh, quedarle mal a mucha gente. Totalmente. este Y que luego culpa las criptos. Pero a ver, no, no, no. Este, tienes que entender un poco qué es lo que está sucediendo. ¿Qué mensaje muy puntual le darías a esta gente? Yo le digo, ya no les voy a contestar yo. Mejor que les conteste la CEO de Bitson.
0: a ver Perfecto. Muchas gracias. Mira, primero que nada, tenemos que entender que cripto es una tecnología, ¿no? Y, y el uso que le den las distintas personas a la tecnología depende de las personas, uh -huh. no de la tecnología. No es como si eh, muchas extorsiones que sucedieron hace 20 años en efectivo, y la gente dijera no usen más efectivo porque Uy, están el extorsionando. Banco de México, por estas Exacto, el Banco estafas. de México es culpable por esta extorsión, ¿no? Sí. Este secuestro express. Pues no es cierto, no? Eh, los agentes que están cometiendo esas actividades ilícitas son los culpables. Eh, yo creo que cripto es va a ser una solución para todos, pero no deja de ser un asset class nuevo de mucho riesgo, no? Y que hay que entenderle y que hay que que ser muy responsables. Cualquier persona, cualquier tercero que les prometa un retorno o que pueden manejar su dinero o que les pueden rezar, muy probablemente tiene una, tiene o intenciones ilícitas o no de la forma más ética o no lo va a poder hacer. La realidad es que la única manera de interactuar con tu dinero es si haciéndolo tú propio. O sea, si quieres interactuar con cripto, tienes que hacerlo tú mismo, ¿no? Y tú ir directo a la fuente y tú conocerlo y tú... Y puedes empezar desde 10 pesos, pero la realidad es que cualquier tercero Entonces, si reciben por WhatsApp, por Facebook Messenger, por, por Instagram, en la cafetería de la esquina, en la tienda de abarrotes, que alguien está diciendo que... Se les va a ayudar a crecer su dinero. Por favor, no confíen en ellos. Aunque sea inscrito, o sea, en fiat, no en lo que sea, porque la, ma la mayoría de las veces no va a ser real. Entonces lo que tienen que hacer es realmente hacerlo ustedes. Asegúrense que sea alguien que tenga un respaldo regulatorio, no o sea, al final del día. Pues yo veo Santander y yo sí voy a ir a confiar mi dinero en Santander, pero no va a querer que confiar en mi vecino que me dice yo te guardo tu dinero y aquí lo puedes tener claro. a sacar todos los meses de la misma manera que haces ese como que esa validación creo que es lo mismo aquí. Haganlo ustedes mismos. Ustedes vayan y, sea, y, y depositen en la fuente. Ustedes manejenlo en la fuente, ¿no? Y, y, y no se dejen engañar. vemos muchísimas estafas últimamente. Me duele todo el corazón porque hay muchísima gente que ha perdido todo su patrimonio o todo su dinero. Y muchas veces son estas personas abusando de la falta de, de, de conocimiento de, de las personas. Y van y com, comparten, convencen a o el amigo, que el amigo les dice a sus amigos, ¿no? Yo he tenido ejemplos con mi mamá que me dice... Tengo una amiga que me dice que un súper retorno. Yo, mamá, no puedes confiar en nadie que te dé un retorno. Claro. Nadie, nadie que te promete un retorno te lo va a dar. Entonces no puedes. ¿No? Entonces creo que es un poco lo mismo. Eh, pero no le pierdan la fe a cripto. Cripto es solamente una tecnología que vino a mejorar nuestra vida. No es este, así como si les ayuda. Eh, no, no, no es que sea la persona, la persona que le está facultando es la persona que les puede que, que, que lo está estafando o que le está haciendo daño. No, no es la tecnología en sí.
1: Bárbara, qué sí. mensaje tan chingón para que vean, no se lo digo yo, se lo dice ella. eh Este te quiero felicitar muchas por gracias. tu trayectoria, por esa pasión. A mí me encanta ver mujeres en la industria financiera muchas porque gracias. todas son unas chingonas. Ay, muchas gracias. María Arisa también es gran amiga no, mía maquina. y es una máquina asesina. Sí. Igual tú. No te muchas conocía, gracias. no tenía el gusto de conocerte, pero bastó con este cotorreo que nos aventamos. Soy tu fan. Ay, neta, muchas gracias. Neta, gracias por todo lo que estás haciendo en general en la industria financiera en México, que pues estamos metidos en este rollo que igual tanto la inclusión como la educación financiera tiene que. o sea, Hay un campo enorme. Me, me gusta porque pues bueno, es algo que me gusta hacer, no? y. y, y, y y seguir trabajando en ello. Pero claro que hay una responsabilidad gigante con toda la gente allá afuera que pues, no tiene acceso a algún servicio financiero y deja tú cuando lo tiene, pues no tiene la educación necesaria para poder hacer sí. uso y que al final de cuentas todos tengamos una vida un poquito más próspera y un poquito más estable, que ese es el objetivo que al final de cuentas la industria financiera tiene. Entonces te, te felicito y bueno, pues mucho éxito en los siguientes proyectos que vengan de eh, Bitso. Ya, ya patrocinan a mis poderosísimos tigres y eso me hizo muy feliz. Eso me hizo muy <risa> feliz. Este, y bueno, pues seguramente esta va a ser la primera, la primer, el primer cotorreo que nos vamos a aventar de Sin muchos duda. más. Y qué gusto que estés aquí en Dimes y Billetes.
0: No, hombre, al revés. Muchísimas gracias por la invitación. También es recíproco. También soy fan y también mm -hmm. agradezco muchísimo todo lo que haces por, por la educación financiera. Y gracias por el espacio, gracias por escucharme. Y bueno, espero que, que, como dices, sea nada más la primera de muchísimas que nos vamos a echar.
1: Seguro sí. Bárbara González Briseño, señoras y señores, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Recuerde, hoy es el primer día del resto de su vida financiera. Hasta la próxima.